0: Fabio Rossi insegna linguistica italiana all'Università di Messina. È già stato nostro ospite il 27 aprile 2013 in una puntata dedicata alla pronuncia perché è autore del saggio doppiaggio e lingua nell'enciclopedia dell'italiano Treccani. Tra i suoi libri possiamo ricordare almeno Il linguaggio cinematografico, pubblicato da Racne nel 2006 e Lingua italiana e cinema, Carocci 2007. Da ultimo, firmato a quattro mani con Fabio Ruggiano, è uscito nel 2013 Scrivere in italiano, dalla pratica alla teoria. Muto è un universo assai complesso che ancora poco conosciamo se si considera che la gran parte delle pellicole è andata smarrita o distrutta in incendi. Già prima dell'avvento del sonoro, cioè il 1930, abbiamo esempi di film che venivano recitati dagli attori dietro lo schermo, una specie di doppiaggio dal vivo ante litteram, insomma. Quindi proprio Muto il cinema non è stato mai Anche le didascalie erano di tipo diversissimo, si andava da quelle iperletterarie di D'Annunzio per Capiria del 1914 a quelle realistiche di Assunta Spina del 1915 con Francesca Bertini. Si va quindi dai film storici a quelli in dialetto. Il sonoro dei primordi non fa che riprendere questa estrema varietà. Certo, agli inizi si tratta di una lingua per lo più ingessata, poco naturale, più simile allo scritto che al parlato, come è il caso del primo film sonoro, La canzone dell'amore, di Gennaro Righelli del 1930. Ma del resto la storia dell'italiano del Novecento ci dimostra che il conseguimento di un italiano parlato anche al cinema è stato un processo lento e tortuoso un parlato filmico italiano totalmente credibile si affermerà molto più tardi non prima degli anni 70 salvo poche eccezioni precedenti diverso è il caso del dialetto che ha da sempre caratterizzato il nostro cinema anche se è stato raramente adottato integralmente il cinema cosiddetto dei telefoni bianchi dunque le commedie borghesi degli anni 30 soprattutto di Mario Camerini è caratterizzato dal dualismo sia nella trama sia nella lingua tratta di personaggi di umili origini che desiderano evolvere socialmente per diventare pertanto come i ricchi signori che parlano come un libro stampato e che abitano in case bellissime dagli interni sfarzosi caratterizzati tra l'altro dal telefono bianco non nero o grigio come quello degli uffici e dei poveri. Il caso emblematico è rappresentato dall'attore tipico del genere, l'ottimo Vittorio De Sica, che nel Signor Max del 1937 di Mario Camerini interpreta l'umile Gianni che si spaccia per il milionario Max Varaldo utilizzando in effetti due registri molto diversi. L'italiano dell'uso medio, nel primo caso, l'italiano in punta di forchetta, affettato e farcito di termini letterari e stranieri, nel secondo. Nella loro natura di film al contempo comici, ma anche non privi di elementi di satira sociale, i telefoni bianchi hanno fatto da esempio a tanta cinematografia successiva, da certa commedia all'italiana a molti film dei Vanzina, per esempio. Il titolo che ho appena citato, il signor Max, infatti, è stato rifatto due volte, Oltre a numerosissime citazioni in altri film, pensiamo al Conte Max del 57 di Giorgio Bianchi e ancora Il Conte Max del 91 di e con Christian De Sica. Inoltre, il cinema dei telefoni bianchi ha sicuramente contribuito allo svecchiamento del parlato filmico nostrano, introducendo battute più agili e brillanti, credibili e divertenti al contempo, che facevano concorrenza alla contemporanea commedia hollywoodiana cioè i film di Lubitsch, di Frank Capra o di George Cukor, per intenderci. Il dialetto, come ho già detto, ha sempre avuto un ruolo importante nel cinema italiano, già prima del sonoro. Era tuttavia relegato a funzioni per lo più di contorno, ludiche, a mo' di macchia di colore sulla tinta di italiano standard dominante. Con il neorealismo non cambia tanto dunque la presenza o la quantità del dialetto nei film, bensì la sua funzione. Per la prima volta il dialetto diventa la lingua di tutto un popolo, non più soltanto delle comparse neppure solo di alcuni interpreti principali. È una lingua corale assoluta protagonista dell'intero film. Va tuttavia chiarito subito un equivoco. A parte casi eccezionali come La terra trema di Luchino Visconti del 1948, tratto dai Malavoglia e interamente recitato in siciliano in presa diretta da attori non protagonisti di Acitrezza, tutti gli altri film del neorealismo e in genere tutti i film italiani dalla fine degli anni trenta alla fine degli anni ottanta erano doppiati allora dagli stessi interpreti altre volte da doppiatori di professione che dunque prestavano al personaggio soltanto la voce ma non il volto questo elemento come ben si comprende ha influito sensibilmente nella resa non del tutto credibile di tanto dialetto neorealistico senza nulla togliere per carità al valore altissimo di quei film anche nei casi più credibili come per esempio Roma città aperta o Paisà o Ladri di biciclette è sempre possibile cogliere qualche incongruenza, qualche parola pronunciata in modo poco verisimile. Io ti sto dicendo che parte, parte, no? E poi non Ma non va, non ce la faccio più, cioè, quello che è stato è stato, basta, ricominci da tre, da zero. Eh? Da zero? Ricominci da zero? No, signor, ricominci da cioè, t- tre cose mi sono riusciti in Davide perché ho già perduto pure questo, che ho già ricominciato da zero, da tre. La commedia all'italiana prosegue l'operazione neorealistica di rivitalizzazione del dialetto filmico, anche se, ancora una volta, facendo ricorso sistematico al doppiaggio. Sotto l'etichetta di commedia all'italiana rientrano film estremamente vari, da quelli più caustici a quelli più consolatori. Basti pensare a Dino Risi o ad Alberto Sordi, l'interprete per antonomasia della commedia all'italiana, che hanno continuamente oscillato tra questi due poli. Nonostante questa varietà, si tende a certa sclerotizzazione, peraltro ereditata dalla commedia dell'arte e dalla grande tradizione avant spettacolare. Alludo alla corrispondenza stereotipica tra dialetto e maschera. Ecco dunque che il poliziotto o il carabiniere tonto parlerà lombardo, veneto o napoletano se è di cuore schietto come in pane amore e fantasia. Il sopraffattore, lo speculatore, il fannullone che ti vuole fregare a tutti i costi non può che essere romano o in subordine napoletano, il sessuomane siciliano, ricco antipatico e il milanese o la milanese, Franca Valeri in primis, eccetera. Oltre al dialetto, o meglio all'italiano regionale e a forme ibride di italiano, un altro stilema tipico della commedia all'italiana di sempre è il gioco linguistico, che trova in Totò la sua applicazione più felice. I giochi migliori di Totò e di tanti altri rendono perfettamente comprensibile la prossimità della comicità popolare degli schermi con quella dei palcoscenici della commedia dell'arte e dell'opera buffa, E infatti molti giochi si ripetono quasi identici in tutte queste forme. L'italiano cinematografico degli ultimi 50 anni si è progressivamente affrancato dai modelli unificanti della letteratura e del teatro per avvicinarsi sempre di più all'inscenamento del parlato parlato in tutti i suoi aspetti, anche i più caotici, dai dialetti più periferici alle lingue straniere dai registri più bassi e marginali alla riproduzione di tecnicismi e gergalismi. Soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta, il nostro cinema torna a preferire la presa diretta e dunque a non doppiare più i film italiani. Un altro elemento importante è stato, ed è tuttora, il continuo interscambio con la televisione. Attori, sceneggiatori e registi che passano da un mezzo all'altro e contribuiscono così al travaso di generi, temi, stili e tecniche. Questo non ha avuto soltanto conseguenze negative, vale a dire l'abbassamento della qualità del nostro cinema, come spesso si sente dire, ma anche positive. Basti pensare che il fenomeno dei cosiddetti nuovi comici all'inizio degli anni Ottanta, Truisi, Benigni, Verdone, Nuti nasce prima in televisione e poi migra al cinema con personalità di grande talento sia come attori sia come registi. Negli ultimi decenni gli italiani regionali, vale a dire quelle varietà di italiano più o meno fortemente influenzate dai dialetti, sono senza dubbio la cifra distintiva della lingua del cinema. Pressoché ogni varietà regionale e sociale è oggi presente sul grande come sul piccolo schermo talora in forma più italianizzata, altre volte in forma più vicina al dialetto integrale, che tuttavia per ovvi limiti di comprensione è solo raramente adottato sugli schermi. Quando accade questa applicazione integrale del dialetto si usano di solito i sottotitoli per aiutare gli spettatori, pensiamo al caso di Baria del 2009 di Tornatore o prima ancora all'amore molesto del 1995 di Mario Martone. Anche le lingue straniere e le forme mescidate di italiano e lingue migranti rappresentano una bella novità del nostro cinema recente. Sto pensando per esempio al film Alì agli occhi azzurri del 2012 di Claudio Giovannesi in italiano, arabo, rumeno e romanesco. Ma penso anche a vari precedenti come Un'anima divisa in due del 1993 di Silvio Soldini oppure Vesna va veloce del 1996 di Carlo Mazzacurati. Insomma, il tratto distintivo della cinematografia italiana degli ultimi anni, almeno quella di qualità, mi pare essere, anche dal punto di vista linguistico, la varietà, la verisimiglianza, il realismo e certo ritorno a temi sociali ed impegno civile.